1: começando mais um episódio da Casa do Corvo e não, você não entendeu errado, torcedor de elite, agora tem episódio da Casa do Corvo na sexta-feira, agora são dois por semana, a gente faz o pós-jogo, que sai na terça, quarta-feira, agora toda sexta-feira tem um episódio novinho, só com preview e para inaugurar em grande estilo, em grande estilo, essa nova fase da Casa do Corvo, vamos falar sobre o Sunday Night Football, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers e para isso eu trouxe Germano Coutinho, editor do Black LBR. Hoje estamos em casa, hoje é papo de editor, tá tudo certo, né? Germano, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, fique à vontade, a cerveja tá na geladeira, pode pegar.
2: <risos> beleza, beleza, vamos sentir em casa. E assim, eu primeiro gostaria de lhe parabenizar, porque como você bem falou, somos dois editores e eu sei como é complicado você editar um programa por semana, imagina dois. Então, primeiro eu gostaria de lhe parabenizar por essa vontade aí, <risos> essa dedicação que você está tendo com a casa do Corvo, porque não é nada fácil. Então, vamos comentar aí sobre Sunday Night, sobre esse jogo que sempre dá o que falar, um jogo entre dois rivais, mas que apesar disso é um jogo geralmente com muito respeito entre as equipes, entre os jogadores e tenho certeza que ninguém vai se arrepender de ver não, vai ser um belíssimo jogo.
1: Rapaz, eu vou falar pra você que tecnicamente eu edito 3 porque eu sou editor do MVP também, sabe?
2: Nossa senhora, <risos> então você é um verdadeiro MVP <risos> ah, tá, tá bravo aqui
1: e é, você que está escutando isso, ouvinte, não se esqueça, nós somos membros da família Bonanete, além da Casa do Corvo, além do Black Yellow Bay além do MVP já citado, Rafael Martins, sinta-se representado aqui, ainda tem mais pelo menos umas 20 cacetadas de podcast, fora o Famblinho, que sai toda semana para falar da rodada. Se você caiu de paraquedas aqui, não é torcedor nem de Baltimore, nem de Pittsburgh, com certeza vai ter um podcast para você lá, entendeu? Tá bom? Fala E bora pro preview. mano, vamos começar metendo a bronca aqui na campanha do Pittsburgh Steelers o time atualmente está fazendo, assim, entre aspas, em 3-1 né? uma vitória, um empate, uma derrota e no que a gente viu vamos lá, Cleveland Browns com aquele empate apertado, Chris Boswell errando o um field gol no meio da chuva. A gente tem que lembrar que o Cleveland Browns, apesar de o Hill Jackson, apesar dos azares que o Cleveland tem, eles têm boas peças ofensivas. E Cassia Seretifos, a gente não precisa falar nada, né? Tá aí Patrick Mahomes dando um, um banho de, de, de jogo como atualmente o melhor quarterback da, da liga nessa temporada 2018. E no Monday Night Football. Aquela vitória apertada, três pontos de diferença, Pittsburgh até conseguiu se destacar mais. Como eu estava falando para os meninos do Fantasy, a defesa dos estilos está deixando a desejar. A gente comentou isso no podcast anterior, e eu jogo a peteca agora. Um cara como o Ryan Schillers não está fazendo falta na defesa dos Steelers para, para vamos dizer assim, colocar os estilos de volta, como o, aquele player de peso na EFC Norte,
2: Bom, primeiro dizer que a defesa está deixando a desejar é simplesmente um eufemismo, porque ela está horrenda, horrenda, esse o jogo aí no, no Monday Night Football serviu para mascarar um pouco as coisas, porque tivemos é, três interceptações, sendo uma retornada, uma pick six né, do Dupree, então... O pessoal que não acompanha de perto o time pode achar que a defesa está melhorando, que a defesa agora pode ser um ponto forte. E, baseando se apenas por estética do jogo, eu também não, eu não culpo essas pessoas. Mas para quem acompanha o time de perto, para quem vê todos os jogos, a gente sabe que essa defesa tá, tá, tá bem mal. E sobre o Sheizia, sim. O problema é que não tem outro jogador, eu diria, na liga que a gente pudesse colocar ali, que seria igual ao Sheizia. Existem vários outros inside linebackers que são ótimos, são... O, Lu, o Luke Hickley, por exemplo, até o próprio C.J. Mosley aí de vocês, também é um baita de um jogador. Mas feito cheirzinho, eu acho muito difícil, porque ele era um jogador super atlético, um jogador que corria o campo inteiro, era muito bom na cobertura. Enfim, era realmente um líder da defesa. E, infelizmente, aconteceu aquela lesão lá que é, nos deixou bastante abalados. Na, na época e até agora ele não conseguiu voltar aos campos, está se recuperando. Não se sabe ainda se ele vai poder voltar um dia ou não, mas com certeza a falta que ele nos faz ali no meio da defesa é muito grande. E é como eu falei, achar um jogador parecido com o para a posição é extremamente difícil. Não, não se encontra um jogador desse fácil. O Chazier foi a escolha de primeira rodada, foi a pick 14, se eu não me engano. Então, assim. Realmente é um jogador diferente É um jogador que não se encontra Facilmente na NFL A realidade é essa E enquanto a gente não conseguir um substituto para ele Não digo nem no mesmo nível Mas pelo menos um substituto ali que segure a barra A nossa defesa Vai continuar tendo graves problemas
1: Aí a gente volta para o meio do ano e lembra do draft. Não, não, não entrou no, no, no board dos Steelers um, um inside linebacker que pudesse ser trabalhado?
2: Entrou, entrou. Na verdade, é, logo após o, o draft, logo após o primeiro dia especificamente, é, várias notícias saíram de que os Steelers tinham um jogador em mente. Assim, o principal jogador do board dos Steelers era o Rashan Evans, que foi para Tennessee. Então, era claro que o coaching staff estava procurando um jogador para substituir o Shazier, para substituir ele no meio do campo. Mas, por, por azar, enfim, por outras coisas, o Rashan Evans acabou saindo antes da gente, acabou saindo na pique, acho que foi 21 ou 22, e nós éramos, acho que a pick 28, se eu não estou enganado. E como a gente sabe, os Steelers, infelizmente, não, não, não têm essa prática de trade-up, ou enfim, até um trade-down mesmo, a gente não costuma fazer. E isso, acabamos ficando sem, sem possibilidades ali no, no momento que chegou a nossa pick. Não tinha mais nenhum inside linebacker que valesse a, a pick número 28. Então acabamos optando pelo Terrell Edmonds, que é um safety que está começando a jogar agora. É um cara que tem futuro, teve uma interceptação no jogo contra os Buccaneers Mas não é a mesma coisa. faltou Realmente faltou alguém para preencher aquele meio de campo. E diante disso tudo, a gente acabou tendo que improvisar, né? A gente contratou o John Bostic, ele veio, está sendo titular. A gente está com cinco inside linebackers no elenco final, algo que a gente não, não, não tinha feito nos anos anteriores. A gente só levava quatro, mas diante da necessidade, a gente levou cinco. E a posição ali do lado do Vince Williams, que seria o inside linebacker Puck do no nosso sistema, aquele cara mais trombador, aquele cara que teoricamente pararia mais o jogo corrido a posição ao lado dele continua basicamente vaga. O poste teve uma boa apresentação no primeiro jogo, mas ainda não conseguiu é, e nem acho que conseguirá chegar no nível de impacto que o Shaysz tinha para nossa defesa.
1: É e para um cara que, como você falou, ele cobriu o campo todo, para o agora preocupa porque Baltimore está vindo aí não se sabe como, por milagre divino finalmente conseguiu encaixar um bom trio de recebedores. a gente tá vendo aí o John Brown que tá liderando a, a, o grupo com 222 jardas totais, o Michael Kraft, que é sempre a bola de segurança do Joe Flacco o, o Sneed que tá trabalhando como slot receiver tá fazendo um ótimo trabalho também é, esse grupo aí, visto como anda deficiente essa parte defensiva dos Steelers, imagino que seja uma preocupação de, to de toda a torcida, né?
2: Claro, claro, acredito eu que esse grupo de recebedores seja o melhor que vocês têm, pelo menos nos últimos cinco anos. Então, é algo assim a, a se considerar. É, a nossa defesa, como já foi bem dito aqui por mim e por você também, ela não está não não tá jogando tão bem. E o principal problema dela, na minha opinião, é a secundária. É a secundária, a gente tem até nomes interessantes, a gente tem o o Sean Davis, que foi escolha de segunda rodada uns anos atrás, que nessa temporada tem jogado bem. A gente tem o Joe Hande, que é simplesmente sensacional, no jogo contra os Bucks. Ele foi muito bem, assim, é, é um dos melhores cornerbacks da liga, sem dúvida alguma, na minha opinião. Mas, mas porém, contudo, todavia, temos alguns problemas no geral na secundária. A, a gente tem, do lado do, do Hayden, a gente tem o Art Burns, que foi escolhido na primeira rodada em 2017, se eu não estou enganado, foi 2017. E ele até agora não justificou a escolha alta que ele foi. É um cara que tem muitos erros mentais, ele de vez em quando se perde na zona, não marca o jogador que ele deveria marcar. É um cara que está sempre sendo queimado, apesar da velocidade que ele teve no combine. Foi ele correu aquele Ford a dash um tempo muito bom. Então assim é um cara muito suspeito, muito suspeito, tanto que nesse jogo contra o Buccaneers ele começou o jogo no banco. Quem quem startou, né, para utilizar esse termo americanalhado como eu gosto de falar, <risos> quem startou o jogo foi o Corey <risos> Sensible, que é um, um cornerback que é um cornerback que eu chamo de fringe roster player, aquele cara que tá no liame de ser cortado e não sei, entendeu? Então ele começou o jogo acho que com três snaps ou cinco snaps, algo do, algo do gênero, o Burns já voltou, porque ele não, ele não consegue ser titular nessa liga, não. Então, assim, temos algumas falhas, principalmente desse lado do campo, é, com o Burns e o Sensabow que ficam revezando, é a nossa fraqueza. E, além disso, temos o, o Morgan Burnett, que veio do, do Green Bay Packers, né? Ele tá machucado, não né? jogou o último jogo, não sei se ele, ele vai jogar no próximo. Eu vi um, uma notícia hoje mais cedo dizendo que ele voltou a treinar, então provavelmente ele vai para o jogo. Mas se ele não jogar, entra de novo o Edmunds no um time titular. Acho que o nível não vai ser muito diferente. E por fim temos o Mike Hilton, que é o nosso, nosso slot corner, né? Que é aquele cara que é, digamos, o terceiro cornerback do time. Ele acabou tendo uma lesão nesse último jogo, teve que sair. Mas ao que parece, não foi algo de tão sério quanto se imaginava. Então provavelmente ele também vai estar disponível se tudo der certo pro próximo jogo, mas é realmente um, um problema, a nossa, a nossa secundária contra o jogo aéreo de vocês vai ser um grande problema pra gente, porque a secundária simplesmente não tá segurando ninguém. Agora vamos
1: pro outro lado, porque já falamos de tantos problemas da defesa que eu fiquei até triste, <risos> em compensação, o outro lado da bola... Por enquanto vai muito bem, obrigado, né? Apesar da, da ausência do Le'veon Bell, que era aquele running back, eu costumo falar que o Le'veon Bell é aquele running back inteligente, porque ele tem tempo para esperar o momento em que a linha abre para ele poder para ele poder encontrar o espaço perfeito para poder passar. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas é, não por isso o, o Pittsburgh Steelers tem ausência de peças boas. Nós temos aí é, Juju Smith Schuster, que atualmente, se eu não estou errado, é o cara que lidera esse grupo em, em jadas totais, não é? Certíssimo. Sim. Ainda tem o Antônio Brown, que apesar de não, ser, ainda não ter apresentado o Antônio Brown do, dos anos anteriores, ele continua indiscutivelmente sendo muito bom. Temos aí o Jesse James também, que é um baita tie Ou seja, é... se a gente está reclamando que de um lado está ruim, o outro lado parece que a média, mesmo com, com, com a ausência de um running back
2: muito bom, continua forte, né? Sim, o ataque dos Steelers tem sido o ponto positivo do time nos últimos anos. Um ataque com Antonio Brown, com o Juju smith é, tinha o Levinho Bell, como você bem disse, mas agora tá com o James Conner, é um ataque realmente muito bom. E ele funciona desse, desse modo, ele, ele vai bem por causa do quarterback. O Big Ben é um futuro hall da fama, é um cara muito bom no que faz, e assim, a gente vive e morre por ele. Se ele estiver bem no jogo, a, a nossa chance de ganhar é muito alta, agora se ele estiver mal realmente, a chance de perder também aumenta. <risos> Agora, só deixa eu fazer um pequeno adendo ao que você falou, que eu acho que também é, muitas das pessoas que, por não torcerem para o time, não, não, não acompanham tão de perto como a gente acompanha, eu queria também tirar essa dúvida. De muitos, de muitos amigos meus até, e de muitas pessoas que utilizam o Fantasy, né, que jogam o Fantasy, é de que o Jesse James seria o um, um tie 1 um do time ou, como você bem disse, um, um bom tie -in. não é que nem que eu discorde que ele seria um bom tie -in. mas o Jesse James pra gente é mais um tie número 2 é aquele cara que a gente utiliza mais para bloquear é aquele cara que sabe, que sabe bloquear bem e receber bem os passes, mas ele também não é excelente em nenhum dos aspectos que eu acabei de dizer então o Jesse James é um cara útil à equipe, é o Taringo número 2, como eu falei, mas tem suas limitações. O Taringo número 1 um é o McDonald's, né, que apesar de ser de vidro, ele é muito bom no jogo aéreo e, pelo que parece, dá um Steve Harvey maravilhoso. <risos> eu,
1: você acabou de você falou do Jesse James e acabou de escrever o Buck Allen, cara, do, do, do Baltimore, que você não é o grande gênio da raça, mas é um cara bastante útil principalmente que ele é o cara que assim ele é bom naquela, naquelas descidas curtas, sabe? Porque ele, ele tem o, o grande problema de, de não ganhar jadas após o contato. Então tem uma jada curta, ele vira o fator surpresa ali, passa a bola pra ele e pronto, ganhamos. O que a gente tem mais ou menos é isso. Eu falei do, do, do Jesse James você e você tocou no, no assunto do McDonald's, eu tava fazendo um levantamento do, das recepções e o o McDonald, pelo menos se eu não estou errado, se eu a minha memória está falando, mas ele ainda não apareceu muito, né, para como recebedor, pelo menos, porque o a quantidade de recepções que ele tem, eu acho que ainda é muito pouca.
2: É porque ele não jogou direito ainda. Assim, eu, eu também tenho certeza, mas acredito eu que esse jogo contra o Bucan foi o primeiro jogo dele. E se não foi, foi o segundo. Mas ele ainda tá meio baleado. O problema do McDonald é que ele é um cara de vidro, como eu falei. É um cara que se machuca bastante. Quando ele joga, ele geralmente vai bem. Ele realmente é um arma no ataque, algo, é, é um diferencial. É algo que, que o Big Ben gosta bastante pelo corpo dele, pelo aspecto físico dele. Pelo que ele traz ao jogo aéreo dos Steelers, mas é, ele é de vidro, simplesmente ele é de vidro ele sempre se machuca, sempre perde uma ou duas semanas no meio da temporada então é complicado ele manter um certo ritmo de jogo por causa disso mas acredito eu que essa falta de recepções essa falta de envolvimento no plano de jogo é, se dá muito pelo fato de que ele estava machucado, tanto que ele perdeu a pré-temporada inteira, ele não, não, não chegou a participar de nenhum jogo teve uma lesão aí que ele teve que lidar não lembro se era no pé, não lembro se era no ombro mas teve uma lesão que o tirou da pré-temporada inteira, então por isso que ele tá com ele tá sendo pouco envolvido ainda no, no plano de jogo do ataque.
1: Ah, faz sentido, tá sendo tá sendo poupado. Eu, eu gostaria de ver mais dele, porque o eu, eu, eu vou ser sincero, é, eu não conhecia ele até pouco tempo atrás. E aí agora você esclarecendo, você explicando, agora já, já dá uma luz no que tá acontecendo. Falando, em dar uma luz no que tá acontecendo, eu queria da, aproveitar essa oportunidade para a gente esclarecer umas coisinhas do que está acontecendo em Pittsburgh e sanar umas dúvidas até da nossa torcida mesmo. Pré-temporada começa aquela treta, em aspas, zoadoras gigantes entre Mason Rudolph e Ben Hotelsberger... A gente vê o Big Ben aparecendo magrinho na, na, na pré-temporada. O pessoal já especula de que ele está correndo atrás do prejuízo por conta de, de, dos estilos terem ter draftado o quarterback. Aí chega agora, no começo da temporada, a gente tem o Le'Veon Bell é, cruzando os braços por, por, por conta de questão contratual. Eu não vou nem entrar no mérito se ele realmente merece ou não o quanto que ele ganha. Isso aí é, é pessoal. Cada um acha... O, cada um que, que fica com a sua opinião e aí a gente tem agora também um pouco dessa treta com o Antônio Brown já saem umas notas a respeito de que Mike Tomlin, que é um técnico que eu respeito muito, é um técnico que eu, que eu tenho a maior consideração por ele de que ele está perdendo o vestiário, afinal ah, de contas o que está acontecendo de verdade em Pittsburgh
2: o Danilo é, lá no QG do Black Yellow citou Citou, não, na verdade, criou um termo que eu acho fantástico. É o Noveliers, porque o que está acontecendo é uma verdadeira novela. <risos> <uma> e <verdadeira, risos> uma verdadeira novela mexicana, porque é muito drama, cara. É muito drama. Mas, assim, eu, talvez. Eu, eu, assim, eu vou tentar explicar em partes o que é que está acontecendo, pelo menos a minha visão. O primeiro, a questão do Mason Rudolph, né? Que os Steelers draftaram ele no terceiro round, ou seja, investiram alto nele. E ficou claro para todo mundo que ele é o futuro da franquia, que ele é o cara que vai assumir assim que o Big Ben resolver se aposentar. E aí, o que, que acontece? O, ben, o Big Ben vê que o time está draftando quarterback alto, que está botando fé nesse quarterback, e ele simplesmente quer mostrar serviço. Não que ele não tivesse mostrado até agora, mas com certeza ele, ele resolveu fazer um, um a mais né? fazer um plus. Nessa pré-temporada. Vou fazer uma comparação meio Rushla mais talvez dê para entender. É, vamos dizer que digamos que o Mike Tomlin seja o cara, o Big Ben seja a namorada dele e o Mason Rudolph seja uma menina que está de olho no namorado, no, no caso no Mike Tomlin. Então, assim que o Big Ben, que é a namorada entre aspas de Tomlin, vê isso, o que, que ele pensa? Olha, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar para não perder minha posição aqui. É, é meio esdrúxulo, mas é mais ou menos isso. Ele deu um trato no visual, perdeu peso. Enfim, falou algumas coisas na mídia também. Porque, assim, o Big Ben não chega a ser uma diva, mas ele tem um pouco disso. Ele tem, um, ele tem alguns aspectos de diva. Ele acaba... Algumas temporadas atrás mesmo, ele começou a soltar em direta sobre aposentadoria, de que talvez fosse o último ano dele, que não sei o quê, e por aí vai. Então não me surpreende essa questão do Big Ben ele ter... Ele ter feito essas coisas em relação ao mesmo Rudolph. E, para ser muito sincero, o Mike Tomlin ama o Rudolph, é impressionante. Assim, a gente até brinca que o, o Rudolph é a morena dos olhos do Mike Tomlin, porque o jeito que ele olha <risos> pro Rudolf Rudolph é, 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 algo, é algo a se notar. Ele, dá, ele abre o um sorriso, é impressionante. Mas, enfim, o Rudolph parece ter um futuro brilhante aí pela frente, se Deus quiser, né? Eu te
1: te interrompendo um pouquinho, é basicamente é aquele meme clássico do casal de mãos dadas e o cara olhando pra trás pra mim que tá passando, né?
2: Justamente, justamente. <risos> justamente. É, e aí foi basicamente isso que aconteceu. Assim, pelo resto dos dramas, é, eu consegui explicar de um modo bem fácil. O Anthony Brown é uma diva, ele lembra, ele tem Shades of é, Terrell Owens e também o Chad 85 também eram adversíveis muito bons, mas que eram divas. Ele não chega no nível do, do Terry Owens, até porque eu acho que ninguém chega, mas é, porque ele, ele rende tanto em campo, como nós sabemos, ele é tão bom que a gente acaba aturando algumas coisas que de outros jogadores a gente não aturaria normalmente. E a questão do Levy Bell é, é muito complicada, é complicada. Eu entendo o lado do jogador de querer um contrato com mais dinheiro garantido até pela posição dele, pela idade, e acaba criando esse drama todo, mas essa essa temporada tá demais, tá impressionante. Ela superou todas as expectativas desse desse quesito, infelizmente. <risos> pelo menos a gente dá uma risada de vez em quando, né?
1: <risos> Ainda mais ele vendo alguns contratos bem altos aí de outro de, de outros running backs sendo pagos para a liga, é uma carta na mão dele, né?
2: Rapaz, eu até vou ser sincero contigo, eu acho que não, porque os contratos até agora não foram tão altos, pelo menos não tão altos feito o Bell tava querendo, porque assim, é, os Steelers, eles, nós no caso, nós temos um, um método bem peculiar de negociar com os jogadores. A gente raramente, ou melhor, não, raramente não, eu diria a gente, que a gente nunca dá muito dinheiro garantido. Para você ter noção, o Antônio Brown assinou um contrato, não sei se foram quatro anos ou cinco anos, na verdade foi uma extensão, acho que foram quatro anos, uma extensão de quatro anos e aproximadamente 68 milhões disso aí foram apenas 19 milhões garantidos, então assim, para o melhor adversário da liga, que eu considero né? enfim, é, a gente só deu 19 milhões e o Bell queria bem mais do que isso Ex existiram notícias aí na época de tratativas contratuais entre ambas as partes que os Steelers teriam oferecido algo em torno de 19 milhões, 20 milhões ou até mesmo 30, só que não totalmente garantidos, então o Bell estava querendo algo totalmente garantido, coisa que pela história a gente sabe que os estilos não vão fazer, então o principal impasse foi esse. Inclusive na, na pré-temporada passada, se ser essa, na passada, até o próprio agente do Bell na época disse que os estilos fizeram uma proposta muito boa e que ele falou pro Bell aceitar, mas o Bell não quis. Então assim, por falta de, de, de vontade nossa não foi, não é por isso que ele não vai ficar. Ele só não vai ficar porque simplesmente eles não conseguiram entrar em consenso quanto ao dinheiro garantido. Basicamente por isso.
1: Rapaz, vocês podiam
2: roteirizar tudo isso e mandar para televisão, na boa... Ah, com certeza, essa é, uma... essa é uma maravilha, essa é uma série das mais assistidas, porque a gente tem, porque assim, a gente, o Bell é, o Bell é um personagem, o Anthony Brown é um personagem, o, B... o Big Ben pode ser um personagem, o Vince Williams, que é o nosso Insider Deck é titulado, é um baita personagem também, assim, a gente tem vários personagens no elenco, então fazer um, um... um Hard Knox aí com os Steelers seria muito engraçado. E, e até um tempo atrás você tinha outro personagem que era o Matheus Bryant, né? Ah, meu amigo, ali, ali é... <risos> ali é complicado. Ali, ali o personagem é por outra coisa. É por uma verdinha. É por causa de uma verdinha. É, Mas é um cara é, de amigo. muito talento. É um cara de muito talento. Pena que ele não, não consegue ficar é, fora das drogas, né? É o que parece.
1: Pois é. Bom... Bora falar de jogo agora, né? Vamos falar de Sunday Night. É... Chegou a hora. Chegou a hora e eu não tenho nenhuma boa lembrança das duas últimas vezes que Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens se encontraram no Prime Time. É, por razões ah, um milimétricas, break. inclusive. <risos> <risos> eu posso dizer, inclusive, conta essa história, eu, eu amo repetir e o pessoal joga na minha cara até hoje. É, tem uma pessoa, inclusive, no, no Twitter, que toda vez que a gente começa a tretar, ela joga justamente o print daquela bola do Antônio se não me engano, acho que era do Antonio Brown, a 5 centímetros da, da, dentro da, da endzone no, no final do jogo. É, a minha cerveja desceu amarga, eu tava com um hidromel que, que tinha ganho de aniversário e tudo mais, aquele hidromel desceu amargo no dia do jogo. Mas ok, levando o, em conta o retrospecto positivo, dos últimos jogos entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens no prime time é um jogo lá no pote de mostarda no Heinz Field é, agora são equipes Bem diferentes, antes a gente tinha Baltimore Rivers apostando no jogo corrido, agora o jogo aéreo está bem mais preparado, os Steelers agora a gente está vendo como a é, o ataque ainda consegue ser pro eficiente o ataque ainda vai muito bem, obrigado, mas a defesa a gente vê que ela está um pouco fragilizada, me diz aí o que, que você espera desse Sunday Night Football e eu já emendo aí sua bold prediction e o placar
2: para esse jogo. Vamos lá, o que é que eu espero desse jogo? Primeiro, eu acho que vai ser um belíssimo jogo, como eu falei no começo do programa, são duas equipes que, digamos, 10 anos, sempre têm é, tido ótimos embates, são confrontos que geralmente são decididos por uma posse de bola só, muitas vezes por diferenças mínimas de ponto de, de um field goal para lá ou um field goal para cá, então acredito eu que vai ser um belíssimo jogo, um prime time, um Sunday night, que é o óbvio da NFL, né? ou seja toda a atenção dos torcedores vão vai estar nesse jogo então eu tenho certeza que vai ser que vai ser um embate bem interessante eu acho que vai ser uma disputa muito firme muito física como sempre é a batalha nas trincheiras também vai ser muito interessante ah, o jogo corrido de Baltimore com a duplinha, né o, o Collins e o, o Bacal é, vai ser vai enfrentando uma defesa que está digamos assim suspeita principalmente na posição de inside linebacker ali, então é, vai ser interessante ver o jogo corrido de vocês contra a nossa, o meio da nossa defesa, também vai ser interessante ver o nosso ataque, principalmente os nossos adversíveis e, enfim, nosso jogo aéreo no geral contra a secundária de vocês, é, e, aquele, e aquela disputa que basicamente todo ano tem, né? Que é interminável, que é o Big Ben contra o Terror Suggs. <risos> essa, aí é, essa aí já é de praxe. Essa aí todo mundo espera pra ver. Sempre, sempre, tem, uma, sempre tem uma alfinetada na mídia. Sempre tem alguma besteira. O, o Terror Suggs adora dizer que, que a bunda do Big Ben é dele. O Big Ben também. <risos> o Big o, ben também.
1: O... O... No, eu, eu acho que foi o chefe que soltou essa nota de que perguntaram pro. Pro, pro Big Ben, se ele gosta do... se ele se diverte dentro do, do, do... Dessa, desse duelo Ravens e Steelers, ele falou que sim, não, porque ele gosta de, de, de encarar um time que tem um, um cara assim como o Terrell Suggs, mas que ele termina depois como se tivesse passado por umas seis batidas
2: de carro, né? E é basicamente é. isso, até porque ele já terminou o jogo com o nariz quebrado, com o costalho trincado, é. né? Pois era. é. Ele sempre acaba machucado, é impressionante, mas o... a disputa do Terror Suggs com o Big Ben é sempre muito boa. São dois personagens também, né? Então a gente acaba sempre se divertindo após o jogo. Durante o jogo, não. Durante o jogo é complicado. Mas após <risos> o jogo, depois dos dois dias do jogo, né? A gente até se diverte com as histórias que, que acontecem. É, aí, é farra, aí é abraço, aí tá todo mundo, todo mundo de bem de novo. É, exatamente, exatamente. Então, assim, eu, eu espero grandes coisas desse jogo. Acho que vai ser um jogo muito legal de se ver. É, para mim, para você, para as nossas torcidas e também para o pessoal que não torce para nenhum dos times e que vai ver apenas o jogo pelo pelo jogo em si do futebol americano. Eu acho que vai ser um jogo bem legal, vai ser um, um duelo que sempre é um duelo entre o, entre o Harbour e o Tony, né? Então vai ser bem interessante. É, uma coisa que eu, que eu chamaria atenção para esse jogo vai ser o duelo de Special Teams. Eu digo isso pelo seguinte: os Special Teams de Pittsburgh não estão muito bom, não estão muito bem, na verdade. O, o nosso kicker, que é o Chris Boswell, não tá na temporada boa, tem errado vários gols, tá sem, tá sem qualquer tipo de confiança.
1: Eu quero então, dar assim... uns cascudos no Chris Boswell, porque ele tá no meu fantasy.
2: Ah, então você sente a nossa dor, você sente a nossa dor. <risos> a gente pô, estaria dois mil falando... também, se não, fosse o, se não fosse o Boswell, porque Caramba. ele teve a chance lá na...
1: Com, contra os Browns, na hora que eu, que eu tava vendo lá o overtime, eu falei pô, agora eu se consagro, e eu... Cara, me é um chute.
2: É, exatamente, exatamente. Então, assim, deveríamos estar 2-1, um, né? Mas, enfim, é a vida. E aí, o Boswell tá mal, tá sem confiança. O nosso Panther também não tá, essas coisas todas. Inclusive, no, nos podcasts passados do Black Low BR, a gente vem defendendo o corte dele, porque, assim, o Panther é uma posição na, no, na NFL hoje em dia que não é muito seguro, o cara tem que estar tá desempenhando o seu papel ali, porque senão ele pode ser cortado e, infelizmente o Jordan Berry, que é o nosso Panther, ele é muito inconsistente ele é um cara que tem uma perna muito forte ele consegue dar punts de 60, 70 jardas, já fez isso inclusive, porém nos últimos tempos nos últimos jogos, ele tem sido extremamente inconsistente, ele tem dado punts de 30 jardas, 75 algo que não, não dá e assim, tanto do hang time como a distância tem, eles têm deixado a desejar então, os special teams de Pittsburgh não estão bem e é algo que a gente vai precisar pre prestar bastante atenção, porque o Harbour, como a gente sabe, tem um passado como técnico de special teams e os special teams de vocês geralmente é um ponto forte. Então, é, eu não me surpreenderia com alguns retornos bons, porque o nosso Panther também está é, bem, tá bem suspeito para a partida que, que está por vir. Então falta o que? Falta uma boa prediction e o placar do jogo, não é isso?
1: Exato. E antes de você passar, eu queria salientar duas coisas. Primeiro, que a gente tem que lembrar que Sam Cook e Justin Tucker são dois monstros.
2: Então, Nossa, que... são dois cavalos. Né?
1: E um outro duelo Pro o ouvinte prestar atenção nesse jogo é, são o duelo dos corners de Baltimore contra os wide receivers de Pittsburgh porque provavelmente os titulares vão ser provavelmente Malon Humphrey de um lado e Brandon Carr do outro provavelmente, isso a gente já debateu no episódio de quarta-feira os Steelers vão querer forçar alinhar o Antonio Brown com o Brandon Carr porque eles sabem que é o elo mais
2: fraco com certeza, com certeza não tenho dúvida alguma disso o Brandon Carr simplesmente não tem a velocidade para cobrir o Antônio Brown. Para mim isso é fato.
1: E o quem vai estar tá lá, Como a gente não tem o, o Jimmy Smith, né? Que que é um puta jogador como como o Corner provavelmente é quem vai. Tentar fazer esse papel vai ser o, o, o Malon Humphrey. Tem um terceiro corner também, de qual o Baltimore pode lançar a mão no jogo, mas. E não dá pra colocar Malon Humphrey também o tempo todo marcando o Antônio Brown, porque, como eu também já comentei lá no podcast, chega no primeiro tempo, ele tá com 5 metros de língua. Então é bom ver como que vai. como que os times vão trabalhar esse, esse alinhamento dos cornerbacks, de, dos Ravens contra os wide receivers de Pittsburgh. É um ponto legal pra se ficar de olho também. Agora vai lá, Germano.
2: É, com certeza, a, a, os cornerbacks de, de Baltimore contra os recebedores da, de Pittsburgh vai ser um, um embate bem legal, é, e assim, eu, quanto a isso eu chamaria atenção para o Juju, que não é nenhuma surpresa, ele é o, acho que o terceiro da NFL em jardas aéreas, ele está indo muito bem nessa temporada, mas uma coisa bem interessante é que ele está atuando primariamente no slot, se eu não me engano, a, a, a porcentagem de, de snaps dele no slot chegou a 85%. Então, assim, geralmente ele, ele fica alinhado por ali e está tendo muito sucesso, principalmente em jogadas de terceira tecida. O Big Bang geralmente procura é, o procura, na verdade, nesse tipo de jogada. E até agora a gente tem tido bastante sucesso. Bom, bold prediction para o jogo. Difícil, difícil dar uma bold prediction, mas eu acho que... Acredito eu que o Cameron Hayward, que é o nosso defensive end barra defensive tackle, o All Pro na temporada passada, vai ter um bom jogo contra a linha defensiva de vocês. Acredito eu que ele vai ter dois sacks no jogo. Então, minha bold prediction seria essa, o Ken Hayward ter dois sacks no jogo. E quanto a placar, eu vou, vou ser clubista. <risos> vou ser clubista. Eu acho que vai ser um, um jogo onde... Acredito ou não, os ataques vão prevalecer, e eu falo isso porque eu confio muito no meu ataque, não adememso a defesa de vocês. Eu também eu confio, confio no ataque de vocês. Eu sei como é que é. <risos> Dois para times, eu sei como é que é. Você sabe, né? Pronto, então assim, eu confio bastante no meu ataque, eu acho que vai ser um jogo de vários pontos, até porque eu não confio muito na minha defesa. <risos> então eu diria que vai ser, digamos, rapaz, vamos, vamos botar aí difícil, difícil. Deixa eu fazer a conta aqui do, do múltiplo de sete, peraí. Vai ser... vamos lá, acho que 35 pros Steelers a 24 pra Baltimore. Eu vou apostar na nossa vitória porque não tinha como não ser, né?
1: <risos>
2: aqui é a casa do clubismo, cara, fica à vontade. Não, que é isso. A gente brinca lá no, lá no Black Yellow, que nós somos a, o podcast mais clubista do Brasil, então não tinha como... Como dar outro resultado. Eu acho que olha, vai ser 35 a 24.
1: Olha, olha que dá briga brava então, hein? Vamos fazer algo. Ouvintes, peçam por isso. Vamos juntar todo o cast da Casa do Covo com todo o cast do Black BR fazer um podcast gigante. Vamos ver quem que é mais clubista aqui no Fabonanet. Tá lançado Nossa o desafio. Senhora.
2: Tá lançado e em nome do Black BR eu já aceito. Aí, Pronto.
1: Agora <risos> falta só o Gip e o assinaram o tratado também. Vamos, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso
2: acontecer. <risos> Vamos fazer isso acontecer. <risos> mas, me, mas me diga aí, então, qual, me diga aí, vou reverter agora. O que é que você espera desse jogo? Uma bold prediction e, por fim, um placar.
1: Cara, vai terminar num field gol do Tucker para variar para variar e assim a, a bold prediction na verdade eu já tenho gravada vai daqui vai entrar daqui a pouco terminando a nossa entrevista vai emendar um áudio meu do giba do giba aqui falando sobre as nossas previsões no jogo mas eu não tô enganado e o placar é uma bold gigantesca não sei se você sabe eu tenho a tradição aqui de mandar minha bold prediction para as estrelas Temporada passada, beleza. Umas, temporada passada eu falei umas três vezes Que o Tucker ia acertar um chute de mais de 60 jardas.
2: É Mas aí não é uma Não chega a ser uma bold prediction, né Pro Tucker, que é um verdadeiro cavalo batizado Né É basicamente uma coisa assim Um pouco, digamos, incomum Mas bold prediction não acho que seja não Mas É,
1: né é, sei lá, cara, eu confio na nossa defesa Eu acho que os corners vão fazer um, tra um bom trabalho A gente tem um corpo de linebackers muito bom O, o pass rush vai funcionar dessa vez em cima do, do
2: Big Uma pay. dúvida, só, só uma dúvida O CJ Mosley, ele vai pro jogo ou ele tá machucado?
1: Não se sabe Tá treinando ele Hoje ele o, e o Hayden Hurst, que é o nosso principal tarim, de treinaram normalmente, com, com bola, mas o Cid e Mosley não se sabe ainda se ele vai treinar. Dito isso, ainda assim, eu confio que vai ser 24 a 0. Não, mentira, rapaz, não confio não, é bold mesmo, rapaz. vai ser um placar apertado, mas fica aqui, eu, fica aqui uma aposta que se eu, se eu apostasse 100 reais nesse placar numa casa de apostas, eu sairia rico.
2: Não, com certeza, se você acertar, eu acho que tu ganha, <risos> tu fica mais rico que o que o Donald Trump então. É, mas é só é, pelo é mesmo. Eu não acho que
1: vai acontecer. Para mim vai ser um placar apertado. Eu confio mais no placar que que você postou. Só que ao contrário, vitória para o lado de Baltimore do que do que uma vitória de zero. Isso aí vai ser é, é quase impossível. É só pela bold mesmo. Claro. Pelo, pelo espírito da fanfarronice. É, <risos> Germano. É isso, eu acho que os ouvintes vão ficar muito satisfeitos com o, o caminhão de informações que, que você trouxe aqui. Muito obrigado, mesmo de coração. E o microfone aí está aberto para você fazer o seu jabá. Fique
2: à vontade. Bom, primeiro eu agradeço aí é, a oportunidade, o convite. Também mando um abraço a você e a todos os integrantes da Casa do Corvo, que fazem um trabalho também sensacional. Mais um podcast da família Fã Bonanete. E assim, de novo, os Ravens são o nosso maior rival Não são os Bengals, muito menos os Browns Mas é, pra quem não sabe, os Ravens, acho que desde a criação do time de vocês Vocês se tornaram o nosso maior rival É um jogo cheio de rivalidade, mas também cheio de respeito É algo que talvez falte em Steelers e Bengals Talvez não, né? Com certeza falta
1: ah, <risos> Porra, Steelers e Bengals é tiro porrada de bomba, cara
2: Exatamente, exatamente é. E aí é por isso, é por isso é por causa desse respeito Que é um jogo que eu sempre espero Porque é sempre um jogo bom, é sempre um jogo acirrado Um jogo disputado E como eu falei, antes de tudo Um jogo muito respeitoso Claro, existem algumas lesões, uma hora ou outra Mas fica tudo dentro de campo Fora de campo, os jogadores não é, Nem que se dão bem não, não iria nem a tanto Mas que pelo menos eles Têm um respeito muito grande uns pelos outros, então de novo, agradeço aí o convite, espero que eu tenha, como é que eu posso dizer, eu, eu tenha representado bem o Black Yellow BR, o, o Ricardo, o Danilo, o Caio, o Zé, o Renato, enfim, toda a patota lá do, do QG, e fica aí o convite para que vocês também participem do Black Yellow BR, vamos marcar aí esse programa todo mundo junto, porque eu acho que vai ser bem legal, então de novo, muito obrigado pelo convite. É, gostei bastante de gravar esse programa com vocês. E tamo aí. Qualquer coisa é só chamar.
1: Opa, que é isso? A casa está de portas abertas para vocês. E então fechamos aqui o nosso preview. Fica aqui o, já com o coração aquecido. Os motores preparados para o. No Sunday Night Football, o legal de Steelers e Ravens é que é um jogo bem NFL raiz né? é bastante pegada é bastante física, até uma característica da EFC North, né? o pessoal sempre fala que quando um jogador muito físico, muito, muito grande vem para esses lados aqui o pessoal já fala, é cara de EFC North esse jogador aí e é um jogo de bastante respeito. assim É, é um jogo daqueles gostosos, daqueles de você apresentar para o seu, seu amiguinho que não conhece a NFL, mostra para ele os um estilos de Ravens que com certeza ele vai se apaixonar pelo esporte. E é isso, Germano. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela participação e que vença o melhor. Espero que sejam os, os Ravens e até a próxima.
2: Valeu!
0: Hans nice Fields, jogo complicado, jogo difícil, os Steelers não vêm com uma campanha tão boa assim, e muita gente falou, ah, acabou a mágica, crise no vestiário, mas se você for ver, o ataque anotou muitos pontos no, nas, nas semanas, a defesa está tendo algumas dificuldades e isso era previsto, principalmente sem o XZ, eles não buscaram o um linebacker no, no draft para suprir a ausência do XZ, e isso acho que está fazendo a diferença. Acho que foi um erro de estratégia dos Thieves Acho que eles contaram com os jogadores que eles tinham No, no, draft, no, no roster E que já se, tinha se provado que não eram grandes jogadores Que não faziam tanta diferença assim No ano passado o homem saiu Então, claro que no draft É o momento que você escolhe o melhor jogador disponível E eu acho que eles escolheram mal Principalmente na primeira rodada
1: ah, A cara do Sheizinho escolhendo Deu até
0: dó é, 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 Você sabe que é o irmão do Tremaine Edmonds, né? Aham
1: uhum. Então. Dizem que ele só foi porque o irmão tava lá, né?
0: É, não sei, essa história eu não sabia não, mas enfim. Uh
1: -huh. é... o, o irmão dele convidou, ah, vamos pro draft lá, vai que rola é. alguma coisa, vamos.
0: V vem pra minha mesa pra mim ver se é. eu escolhi. É? que eu também.
1: <risos> ai, ai. Olha só, olha só. É... Eu vou fazer essa talvez seja a, a, a bold mais escandalosa, mais maluca. E, e olha que eu fiz bolds malucas ano passado, hein? Tá Porra, aí o, vai o... ser mais maluca. E tá
0: aí o chute de 70 jadas do Tucker que não me deixa mentir. 21 a 0 Pô, aí tu foi usado mesmo. De zero, eu acho que Zero. Acho mais fácil a gente ganhar de 35 a 27 do que de 21
1: a 0 Não, vai ser 0. Vai ser 0. Big Ben vai ficar com vergonha de jogar no prime time depois de, depois de domingo.
0: Eu acho bem provável, enfim. Não, é, é bem.
1: Não, por isso que é bold. Eu Era. também não tô pondo fé nenhuma nisso.
0: A minha bold é <risos> que. Alex Collins vai pela primeira vez passar das 100 reais corridas na temporada. Boa. E vai ser 30 a 27. Ai. 27 é ok, né?
1: Uhum, 27 tô... tá ok.
0: Não, 27 eu tô pensando se é múltiplo, se dá certo, se é um placar bizarro. Enfim, eu sou de humanas, eu não faço ideia. Se for bizarro, vai ser bizarro.
1: Tanto faz. Aí, aí, o cara olha que o, os números o Juju smith Schuster tem dois jogos, tem 240 jadas e o, o Antônio Brown tá batendo quase 200. E o cara tá, tá falando que, vai, que os Ravens vão ganhar de zero no Heinz Field, ok. É,
0: não vai acontecer, pode ter certeza.
1: Disso. <risos> não vai, eu sei, isso aí é, é só pela maluquice da coisa mesmo.
0: É. O ataque dos Steelers não é o um problema, o problema é o resto. Sim. Não, o ataque dos Steelers ainda vai bem, obrigado. Ah, mesmo sem o Bel, uhum. Até porque o Conor faz um bom começo de temporada
1: Exato E o Bell já rolou Boas de que o Ted está interessado nele Já falou que não quer porque a proposta não foi suficiente
0: Ah, ele, o que ele quer Ninguém vai pagar, gente, não adianta pode, pode fazer a greve que for Ninguém vai pagar o que ele quer o jogador que machuca pra caramba foi suspenso mais de uma vez Por causa de uso de drogas Ninguém vai pagar o que ele quer
1: Desculpa, gente, desculpa, essa é a verdade e por favor, parem de pedir Le'Veon Bell e Antonio Brown no Baltimore, a gente não precisa, tá bom?
0: É, Chega. a gente tem o melhor Brown, <risos> o melhor Brown da NFL.
1: Eu ia fazer um texto sobre isso, que era para ser publicado hoje, inclusive, só que eu lembrei que ainda tem o Monday Night, tem Steelers e Buccaneers, então vamos ver o que vai sair desse jogo para a gente poder trazer melhor essa análise entre John e Antônio.
0: Eu, eu sigo dizendo, pode ser 300 já do, <risos> o John Brown é o melhor Brown. Né?
1: Aí, aí é o clubismo batendo, né?
0: É, sério, pô, tu é. Só, só vem em campo, é claro, uhum. evidente. É, ontem aí... jantou a secundária do, do Denver Broncos também. Sim, uh -huh.
1: não, isso aí a gente já tinha falado ontem, o, o Antônio Brown não apareceu ainda pra... pra
0: assim, não, não chega a ser ruim começo essa temporada dele com 200 jardas
1: mas pra assim, quem é, é... Antônio Brown, né?
0: é, mas se for parar pra pensar uhum. na última temporada ele começou mal também uhum. ele não fez grande coisa mas no final da temporada ele fez 200 jardas pro jogo
1: ele... é, é porque esses porra
0: só deslancha contra a gente é, mas você lembra do primeiro jogo contra a gente? <risos> eu lembro a, lá em Baltimore ele não fez nada uhum. quem, quem brilhou foi o Juju
1: sim no Juju Smith Schuster ele, ele foi um, uma escolha bem acertada dos estilos. Parabéns.
0: Que a gente passou, né? Parabéns é. pra vocês também.
1: Eu vou nem falar desse negócio de passar, porque já teve muito choro hoje lá no grupo do Fantasy.
0: Ah, mas isso aí, mas eu já falei, a gente vai se arrepender, <risos> eu acho. Tá bom. Melhor que o Hurst seja, uhum. difícil que ele, vai, que ele vai ser melhor do que aqueles três.
1: É, isso aí. Bom, vou, vou, quero esperar até o fim da temporada. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse formato novo, agora toda sexta-feira, aquele preview maroto, aquele preview raiz, e é isso, esperamos chegar semana que vem com vitória, trazendo muita alegria, muita felicidade, com mais um programa celebrando a vitória dos Ravens, Sunday Night Football, é isso aí galera, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, até semana que vem, falou!